0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Na rezorty už prišli nominanti Smeru, Hlasu, aj SNS, kreuje sa aj programové vyhlásenie vlády. Čo teda bude trojka trojkoalície, budem sa pýtať. Predsedu SNS a podpredsedu Národnej rady Andrá Danka, vítejte v relácii doslova.
1: Dobré rádi, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Danko, tak noví ministri už prebrali svoje rezorty na životnom prostredí, je teda za vás Tomáš Taraba, pričom vašim pôvodným novinantom bol práve Rudolf Huliak. Vy ste k tomu povedali, to neznamená, že Rudolf Huliak raz nebude minister, ja urobím všetko preto, aby sa dotkol výkonu. Môžete mi vysvetliť, čo to presne znamená? No,
1: že raz bude minister a ja, keď niečo poviem, si za tým stojím.
0: Počas tejto vlády a, a tejto trojka očakávate, že Rudolf Húliák bude minister. A prečo nie? Ja sa pýtam.
1: No tak, viď vám odpovedám, že áno. Pán Huliak, verím, že bude minister a ja urobím všetko preto. A, a pani prezidentka Čaputová prekročila svoje kompetencie. Ona nemá právo do týchto vecí zasahovať. Veľmi dobre vedela, že na to nemá žiaden dôvod. Doslova nás politicky pritlačila k stene, keď povedala, že ak nedáme novú nomináciu, bude blokovať menovanie celej vlády. My sme chceli, aby odor skončil, takže sme... Urobili politický kompromis, ale nie je všetkým dňom koniec a ja urobím všetko preto, aby pán Huliak vedel naplniť svoje programové vízie, pretože mu prezidentka ubližila.
0: Takže ak to chápem správne, s Tomášom Tarbom ste sa dohodli, že bude dočasný minister životného prostredia a keď bude menovaný premiér Robert Fico, tak potom ho vymenujete alebo teda vymeniť na ministerstvo životného prostredia?
1: Dobre to nechápete, pretože tie politické rošady môžu byť aj iné, ale pokiaľ ja budem predsedom SNSA a pán Huliak bude v poslaneckom klube, ja mu jeho ambíciu byť ministrom naplním.
0: Aké tej rošady môžu byť?
1: Také, aké priniesie život.
0: Môžete byť konkrétnym? Nie. No napríklad sa k tomu vyjadroval uh, Roman Michelko, ktorý teda povedal presne to, že teda môžu byť nejaké rošady. On teda očakáva, že to môže byť aj tak, že niekto pôjde napríklad do Európskeho parlamentu, niekto sa môže vrátiť do Národného parlamentu a niekto na pozíciu ministra. Takže mohlo by to byť napríklad takto, že niekto uvolní pozíciu, keď budú voľby po Európskom parlamente? Do Európskeho parlamentu? Politika
1: je taká, že nikdy nehovor nikdy a tých variant je veľa. Ja hovorím v tejto o záležitosti pána Huliaka, že sa zachoval ako chlap, napriek tomu, že prezidentka na to nemala mandát. A ja som mu slúbil, že to, čo sa vyjadril, ako sa zachoval, že neostane bez povšimnutia a že urobím všetko preto, aby tým ministrom, či už na životnom prostredí, alebo niekde inde, aby nim bol.
0: A môže to byť takto, ako som to popísala?
1: Môže to byť aj tak, ale to sú všetko konšpirácie a vaše úvahy. Ja nie som veštec, čo bude o pôroka.
0: Ja som hovoril, čo ja pán Michalko, čiže, čiže to asi nie sú konšpirácie ale a už len... vôbec nie moje úvahy. Ale,
1: ale takto, že chcete odomňa znova, aby som povedal nejakú víziu. Pred rokom som povedal, že mojim snom je, aby si za jeden stôl sa do Robert Fico, Pellegrini a sa stalo sa. Teraz máme víziu najspoločného kandidáta na prezidenta, prídu eurovolby a ja verím, že táto koalícia tu bude aj po štyroch rokoch, pretože ak si neudržíme moc, tak si ju nezaslúžime a pán Huliak, pokiaľ ja budem mať možnosť ako koaličný partner, Konať, má moju podporu a dôveru, ale určite pán Taraba nie je dočasný minister. Pán Taraba je plnohodnotý minister a má podporu aj pána Huliaka.
0: Ale je možné, že počas týchto štyroch rokov sa vymení pán Taraba za pána Huliaka na poste ministra To som
1: nepovedal, ani to rozprávať nebudem. A ja vám ešte raz hovorím, počas štyroch rokov je možné všetko.
0: Budete kandidovať do Európskeho parlamentu?
1: Určite áno, potiahnem kandidátku a potom následne sa rozhodnem, čo so získaným mandátom, ak sa nám to podarí.
0: Podľa čoho sa budete rozhodovať? Bude to záležať aj od počtu kružkov?
1: No, budem sa rozhodovať aj od politickej situácie, lebo ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a, a druker o tom, že a, mimo vládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať.
0: Prečo pán Danko je pre vás také dôležité, aby pán Huliak bol ministrom?
1: To nie je o funkciách pre Boha živého, ale ja rád svoje slovo naplňam a ja som mu umožnil, keďže získal veľký, veľký počet hlasov, aby mal to právo nominácie a ublížilo sa mu a keď sa mu ublížilo, ja to rád nejako vykompenzujem.
0: No, on zaskočil viacerých svojimi výrokmi, aj po jeho vyjadrenia, ktoré mal ešte v čase, keď teda ešte nekandidoval, tak niektoré muselo korigovať aj ministerstvo životného prostredia, aby vysvetlovalo tieto nepravdy. Keďže on nie je súčasťou Slovenskej národnej strany a predsedom národnej koalície, tak by ma zaujímalo, že či máte v niečom rovnaké názory, alebo úplne rovnaké názory. On napríklad globálne oteplovanie nazval megapodvodom. Podľa vás to je megapodvod?
1: Zavolajte si Huliaka. Ja sa pýtam a, na váš
0: názor, pán Danko. V
1: každom prípade tak, ako je zelená téma riešená, napríklad v Nemecku zatvorili atomové elektrárne po dohode so zelenými a dnes to lutujú, tak ako sa tu hrajú falošné hry či z Gretova, alebo keď prezidentka Čaputová nechce zanechať uhlíkovú stopu, v tom pohľade je to pre mňa aj veľká manipulácia. Nie som odborník na zelené témy, ale myslím si, že niektoré témy sú preháňané. A pán Húlia hlavne poukázal na to, ako sú mimovladky napojené na rozpočet ministerstva životného prostredia. Objavili sa tam statisícové a miliónové sumy na pozorovanie či korytnačiek alebo syslov, čo sú podľa mňa totálne hlúposti. Peniaze hovorili, z neviem, eurofondov,
0: peniaze neviem, z neviem, eurofondov
1: neviem. by mali ísť hlavne na environmentálnu záťaž na riešenie problémov s vodnými tokmi alebo na kanalizácie. To potrebuje Slovensko a nie pozorovať slov.
0: Ja som sa pýtala, či je globálne oteplovanie megapodvod. Tak je to megapodvod, lebo on hovoril o tom, že to je bežný cyklus zeme.
1: Najväčšie naše video má úspech, keď ste sa ma tu pýtali v tej dobe, že, a valcovali ste ma, že očkovanie je riešenie. Ja som vám povedal, že očkovanie nie je riešenie ja covidu. Huviela, a dneska idete znova dvarnícim. nejakou témou, že nie, či je. Ja
0: sa pýtam, pán Danko, Či máte rovnaké názory ako pán Huliak. vysvetlila som vám aj prečo, on je ja predseda národnej kalície, vy predseda... ste predseda Slovenskej národnej strany. Chcem vedieť, ako súznite s názor. Ale nedávajte mi
1: dohu, že či nejaká veta typu, ja nepoužívam slova podvod klamstva, ale v mnohých veciach sú zelené témy preháňané, manipulované a nie sú pravdivé. Takže nepoužijem slovo podvod, ale v mnohých veciach s pánom Huliakom súhlasím.
0: Dobre, tak ešte jedna otázka. Medvede sú podľa neho biologická zbraň, pomocou ktorej elity vyľudňujú slovenský vidiek. S týmto sa stotožňujete?
1: Povedal to iným slovníkom, ale medvede sú bezpečnostné ohrozenie v regiónoch, Sám som z regiónu z okolia Muráňa, počúvam ako sa ľudia boja ísť do lesa. Medvede sú problém. Nenazval by som ich možno slovom zbraň, aj keď je to pojem, ktorý on prebral z iných vyjadrení, ale na druhej strane medvede sú ťažký prúser pre Slovensko a treba to riešiť.
0: Budeme sa samozrejme pýtať aj nového ministra životného prostredia, ako sa chce k tejto téme postaviť. Poďme k tomu, kto sú teda štátnymi tajomníkmi. Chcete k tomu ešte niečo povedať?
1: No nie, len chcel by som vám aj to povedať, že to, že pán Huliak má iný názor v niektorých veciach životného prostredia, alebo možno použije. Nie je vždy ten slovník, ktorý sa v tej komunikácii vyžaduje, neznamená, že nechce chrániť životné prostredie. Ja odmietam, aby typický ochranár mal dlhé vlásky, džinsovú bundu a, a bol nejakým len slenečkárom. Prírodu milujú aj ľudia, ktorí sú polovníci a práve tá skrivodlivosť vo vzťahu k pánovi Huliakovi nastala, pretože jeho vzdelanie aj presvedčenie a láska k prírode a, sú jasné a to, čo urobila prezidentka, porušila jeho základné ľudské práva a nemala na to žiadne právo. S tým som ochotný do budúcnosti bojovať a verím, že pán Huliak ukáže, že je schopným manažerom.
0: Tak byť ministrom životného prostredia nie je ľudské právo?
1: Ale pán Huliak má svoje právo, keď prejdeme k tej podstate občianské právo alebo aj že získal nejaký počet hlasov a bol nominantom SNS. Ja som preto tak emotívne na prezidentku vybehol na tej tlačovke, že ona nemá právo sa starať do nominácie SNS. Ja som Huliaka navrhol a ona ublížila politicky aj ľudský Huliakovi a ublížila aj SNS.
0: Ústavní právnici hovoria, že na to mala s titulu svoje funkcie právo. ale práve... poradca
1: ten nejaký, čo je poradca z, z právnické školy. Myslíte Každý... pán Gýba?
0: Nie, tu napríklad sedel Vincent Bujňák, ktorý teda nie je to poradcom. všetko na
1: jedno kopy, títo analytici, alebo... Ten, nie
0: je to analitik, je to ústavný Ten hlupačík,
1: Lenčeš, politolog a mnohí iní ľudia. Len, toto sú, alebo čo Lenč, sú čo, proste títo ľudia sa vyjadrujú k veciam, ktorým im vôbec nerozumejú. Podstata je, že na toto nemala právo, pritlačila nás k ukutu, Uh, proste do, uh, dotkla sa tém, ktoré nemala otvárať a ja som rád, že sme našli kompromis a že Odorová vláda padla. To bola podstata, aby sme konečne Slovensku dali normálnu vládu.
0: Dobre, ja len vysvetlím, že sú to odborníci, ústavní ale, profi, právnici, vás, ktorí to majú. Amatéri, vyštúpevané...
1: teoretici, ktorí v živote nič nedokážu. V živote nič títo ľudia
0: nedokázali. Ja som slušný, tú tému,
1: ja len keď už počúvam tú tému, niekedy politológov, ktorí v živote neboli v žiadnej politickej strane ako ten Lenč a podobné otázky. Ale, ale ešte raz, oni nevedia nič o politike. Nič. Oni môžu len zmez nejakých teoretických informácií. Ale čo sa týka politiky, starajú sa do veci a používajú ich často médiá na veci, ktorým absolútne nerozumejú.
0: Je to politológ z akademického prostredia, preto ho logicky k týmto otázkam
1: vyslovujeme.
0: Ale uh, napadla mi k tomu jedna otázka, či budete teda robiť nejaké kroky, uh, keď hovoríte, že to bolo nespravodlivé voči pánovi Huliakovi. Aké
1: môžeme robiť kroky, keď nevydala rozhodnutie a spoločenský nás dostala do situácie, že povedala, že vládu nezostaví? Ona dobre vie, že kroky v tomto momente sú uh, takmer nemožné. Tie kroky sú možné potom, keď už je Fico premiérom a navrhne nejakého ministra a ona vydá nejaké rozhodnutie. Teraz to bol len pozičný boj a ja sa nemienim zaoberať Čaputoho, pretože verím, že už prezidentka nebude.
0: No nebude, nebude kandidovať, takže predpokladám, že no, verím, rám... že skončí
1: a vráti sa do Pezinka, odkiaľ prišla.
0: Dobre, teda poďme k štátnym tajomníkom, čo som teda pôvodne chcela klásť tú otázku, pretože nimi sa stali napríklad Štefan Kupfa a Filip Pufa, ktorí sú ale obžalovaní z prečinu nebezpečného vyhrážania. Prečo takto kontroverzné osoby dostali posty štátnych tajomníkov? Títo
1: ľudia získali dôveru na kandidátnej listine, získali takmer 20 tisíc hlasov, ľudia im dali dôveru. A prosím, nekádrujte ľudí podľa nejakých uh, procesov, ktoré nie sú doriešené. Ak bude niekto pravoplatne odsúdený, je vaša otázka relevantná. Ale určite, čo sa týka mediálnych informácií o tejto kauze, nie sú pravdivé, skutočnej v podstate toho problému, ktorý pani Kufovci vysvetľujú na súde.
0: Dobre, však počkáme si na závery súdu, ale mohlo by sa zdať, že potrebujete vlastne z parlamentu dostať nestranníkov, aby sa do parlamentu dostali teda vaši straníci. To hovorí aj viacerí komentátori, aj politológovia, tak vaša odpovede
1: že sú smiešní, pretože je prirodzené, že ak sú ľudia poslancami v Národnej rade a sú e, relevantní hráči na výkon, vždy poslanci sú prví, komu sa ponúka funkcia do výkonu a ja som to urobil. Samozrejme je prirodzené, že náhradníkmi sú členovia SNS alebo ľudia blízky, ale viete, ono je to také aj o tých politológov smiešne a preto som na to taký alergický, že sa tu rozpráva o tom, že sa má jedného poslanca. Je to totálna hlúposť hľadiska podstaty, pretože stranická knižka vám nič v politike negarantuje. My nemáme na Slovensku imperatívny mandát. To znamená, či ste členom strany, či nie ste, je jedno. Či ste v parlamente poslancom, pretože vy môžete z tej politickej strany odísť, keď sa stanete poslancom kedykoľvek. Stalo sa to pri Pelegrínim, keď odišiel od Fica napriek tomu, že boli členmi Smeru. To neznamená slabosť nášho poslanského klubu. A to chcem verejne povedať. My sme jednotný poslanský klub. Či sú tam priamo členovia SNS, či sú ľudia z vonku, My sme tú kandidátnu listinu zostavili tak, aby tam boli ľudia rozumní. A tieto útoky do nás, že či sme, nie sme členmi. Viete, v Saske je dostal, v Saske je hlina. Nikto to tam nerieši, že či sú stabilní, alebo nie sú stabilní. Ale vnímam to ako atak do SNS a také nejaké hry spochybňovanie, pretože určite uh, tí ľudia sa posúvajú, však náhradníkmi sú ľudia ako pán Garaj, mladý, lučanský.
0: Ktorý... No dostaneme sa k tomu, lebo uh, otázne, kto budú tí náhradníci preto, ako sa rozhodne pán Radačovský, ano, ktorý je v Európskom
1: parlamentu. my nezmeníme, pán Radačovský dostal nejakú právnu analýzu má slobodné právo sa rozhodnúť ja to budem rešpektovať Čiže
0: vy ešte neviete, či sa chce vzdať postu v Európskom parlamente Ja to vôbec neriešim, lebo
1: napríklad pán Krišanda si uplatnil možnosť byť štátnym tajomníkom skôr a je si vedomý, že už nemôže byť poslancom Národnej rady sú aj ľudia, ktorí svoje porade obetujú len aby išli skutočne do profesie ktorej rozumejú Jano Krišanda je bývalý prezident Čuda rozumie športovej oblasti a verím, že bude veľkým prínosom pri novom ministerstve cestovného ruchu a športu. Takže ako sa rozhodne pán Radačovský, neviem, ale určite uh, to budem rešpektovať.
0: Takže pán Krišanda je vašim kandidátom na, ministra, uh, na ministerstvo, ktoré vzniká od prvého prvý.
1: On je štátny tajomník.
0: Áno, ale chcete... Pre aby...
1: šport a potom bude ešte jeden štátny na cestovný ruch a dnes pracujeme s nejakým menom, ktorý by mal byť minister cestovného ruchu a športu.
0: Poviete, kto to je?
1: Tak verím, že sa uh, už nepovie niečo, čo v kulároch nebeží, ale ja predstavím pánovi uh, Ficovi, a poviem vám to exkluzívne, uh, meno Dušan Kekety
0: tak uvidíme, ako na to zareaguje premiér. Keď sme ale teda pri tom, ako sme sa rozprávali o panovi Radačovskom a tak podobne, ako sa pozeráte celkovo na ten poslanecký klub, kde sa môžu meniť ľudia? Vy ste povedali, že, že ste stabilní, ale napriek tomu, keď to nie sú členovia Slovenskej národnej strany, riešili ste spolu, aké majú hodnoty, aké majú programové veci a budete sa snažiť tie veci, ktoré oni majú napríklad vo svojich stranách začleniť do toho programového vyhlásenia vlády?
1: Sú veci, ktoré nie sú s nami ale sú veci, ktoré máme prienikové, Oni nepresadzujú program svojich strán pri kandidovaní za Sanasa. Oni tam boli ako individuálni kandidáti. Ja som si vedomý, že vznikajú mierne rozpory v niektorých témach, ale predsa sme aj v sobotu dali jasné stanovisko, že otázka povinného referenda o vystúpení z NATO a EU je pre Sanasa nepriateľná ale rešpektujeme individuálne názory niektorých ľudí alebo ich politických strán, ale títo ľudia sú ako osobnosti v poslaneckom klube SNS, ale napríklad pán Lupták bol členom SNS, pán Huliak je syn zakladajúceho člena SNS Vočovej, tí ľudia majú blízko k SNS aj historicky a takisto máme dobrý vzťah s mladým pánom Radačovským, starším pánom z Lučanským, so všetkými, takže my sme priatelia zvládli sme volebnú kampaň a ja chápem, že Šimečka a spol majú nervy na čele so Sulikom, že neurobili oni také koalície možno s Hegerom, ale bez Sana sa by táto vláda nevznikla. Chápem aj ten zámer nás rozbiť, ale urobím všetko preto, aby sme boli kompaktný tím. Komunikujeme spolu a verím, že svoje témy a ich... V parlamente aj v programovom vyhlásení vlády najbližšie obhajíme.
0: No, ja som sa ani nepýtala na to, či programom programovom vyhlásení vlády bude napríklad referendum o vystúpení. To mi je jasné podľa toho, ako ste podpisovali memorandum o porozumení. Skôr sa teda pýtam na to, či aj oni budú chcieť, aby bolo v programovom vyhlásení vlády niečo ich, nejaká ich agenda a vašou úlohou je to vykomunikovať aj s ostatnými koalíciami.
1: Samozrejme, vlády. ja som sa rozprával Považujem za totálnu hlúposť nejaké povinné očkovania, alebo som vám povedal to, čo Tomáš Drucker povedal, že mimo vládky na školách nie sú problém, tak pre našu politickú stranu a našich poslancov sú problém. Takisto aj chceme jasné pomenovanie ľudí, ktorí poberajú peniaze zo zahraničia. Povedali sme, že ak niekto bere peniaze z Ruska alebo Spojených štátov, nech je označovaný a ako zahraničný agent. Budeme požadovať, aby mimo vládky zverejňovali, kto ich financuje a budeme sa snažiť všetko preto robiť, aby sme naplnili čo najväčšiu časť nášho programu.
0: Toto sú vaše priority do programov? Nie sú to vlastne naše vládky,
1: priority, ale sú to podstatné veci, na ktorých si principiálne z aj niektorých členov, na ktorých sa pýtate, trváme. Naše priority sú zaviesť do politiky normálnosť, zaviesť systémové opatrenia, priority v rezortoch ktoré máme, sme uvádzali aj komunikačne a môžem vám uviesť. Pre mňa je absolútna priorita podpora cestovného ruchu, športu, rozvoj cestovného ruchu. V životnom prostredí sme povedali, že tie peniaze treba presmerovať nie na korytnačky, ale na vodovody. A poviem v kultúre, kultúra nie je len pár vyvolených umelcov, ale sú to pre mňa folklórne festivaly, hrady a zámky, rekonštrukcia hradova zámkov a mnohé iné veci. Zameriavam sa na naše rezorty, ale samozrejme chceme aj v iných rezortoch principiálne veci mať dohodnuté s novými ministrami, pretože sme niečo voličom slúbili.
0: Takže chápem to správne, že toto sú vaše priority do programového vyhlásenia vlády.
1: Som vám povedal priority našich rezortov. Resortov, A keby som pýtam mal povedať priority aj v každom inom rezorte, tak sme tu asi hodinu.
0: Áno, pýtam sa na to aj preto, lebo v predvôľadnom rozhovore ste veľký dôraz dávali najmä na stavenie diálni. Či tam chcete v programovom vyhlásení vlády niečo o
1: Nedostali diálni. sme do portfólia, ale som v kontakte aj s pánom ministrom Jožom Rážom. Už prebiehalo rokovanie s pánom Tarabom, ktoré aj zverejnili, že pri diálniciach môže životné prostredie zohnať naozaj, alebo pri diálnicách je treba pomôcť pri vydávaní stavebných rozhodnutí cez EJ a mnohé iné problémy, ktoré životné prostredie spôsobovalo a môžeme byť prínosom. Ale čo sa týka systému výstavbu diálnic a ďalšie veci, to je v područí Smeru SD, ja verím, že zmenia stavebné konanie, že sa nebudú báť PPP projektov a my ich podporíme.
0: V akom stave je programové vyhlásenie vlády? Kedy ho máme očakávať? Ja si
1: myslím, že úrad vlády sumarizuje jednotlivé pripomienky rezortov a ja očakávam ako predseda koaličnej strany, že dostanem programové vyhlásenie vlády spracované premiérom, tak ako aj Peter Pellegrini a potom na úrovni nástroh to budeme doplňať tak, aby sme boli schopní garantovať potrebný počet hlasov.
0: Čiže týždeň?
1: Neviem. neviem. Viac? Neviem. Je, to, je, je to úplne jedno. To. Viete, je to úplne jedno. Mňa uh, zaujímal jediný čas, aby odor skončil. Tam som sa dostal pod tlak. Ustúpil som, aby Fico išiel do Bruselu. Ale na druhej strane, toto je už irrelevantné, kedy sa dohodneme a či sa dohodneme je otázka ešte na diskusiu.
0: Tak keď už spomínate ten Brusel, poďme ešte k zahraničnej politike, pretože premiér hovorí už dlhodobo o tom, že odmieta vojenskú pomoc Ukrajine a vy máte v podstate rovnaký názor. No na rokovaní Rady Európskej únie Robert Fico schválil závery, ktoré boli schválené jednohlasne. Ja som si vytlačila aj konkrétne závery, ktoré sú teda preložené oficiálne do slovenčiny a v nich sa napríklad píše v bode 2, Európska únia bude Ukrajine aj obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu a takto dlho ako to bude potrebné a tak dlho ako to bude potrebné. alebo sa to napríklad píše: Európska únia a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu. A toto teda schválil aj Robert Fico svojim hlasom. Bolo to schváleno, ako som povedala, jednomyselne. Tak ako sa pozeráte na tie vyjadrenia, ktoré ste mali a mal aj Robert Fico a potom čo sa schválilo na Európskej rade?
1: To, že to Robert Fico podporil, s tým nesúhlasím. A budem mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. A to, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, tak to bolo pre mňa prekvapivé, ale ešte som nemal možnosť sa ho spýtať na prečo taký postoj zaujal, ale bolo to pre mňa dosť prekvapivé.
0: Bola to chyba z jeho strany?
1: Myslím si, že bol na prvom samite a že sú to také nutné jazdy, ktoré musí absolvovať. Je samostatným politikom, má svoju dôveru, ale určite som nečakal, že takýto materiál, bude z pozície Slovenska podporený.
0: No, či to nebude tak, ako povedala estonská premiérka, že sa jedno povie na Slovensku a jedno sa potom bude robiť v Bruseli.
1: Verím, že to tak nebude, že tak Robert Fico nechce robiť politiku.
0: Vy ste, ešte pán Danko, v tých vyjadreniach zašli ďalej. Vy ste hovorili, že by sme nemali podporovať o, Ukrajinu ani dodávkami, ktoré teda sú financované a ide o kontrakty, ako napríklad v prípade, alebo ak to chápem správne, či do toho spadajú aj Zuzany 2, ktoré financuje teda Dánsko, Nemecko a Norsko. Čiže toto by sa malo zastaviť?
1: Zuzana 2 je dieťa. Takisto aj SNS bez nás by neboli vyrobené a už tá výroba byť bola dávno problémová zobchodovali ju a čo sa týka dodávok, neviem akom sú stave. Ja som presvedčený, že okrem božených odmiňovacieho zariadenia by sme žiadne zbranie alebo nejaké vojenské materiály tam nemali dodávať. A pretože podporujeme svojím spôsobom potom konflikt a tie objemy nie sú tak podstatné, že by pomáhali našej ekonomike. A myslím si, že ten postoj u mňa je principiálny. Žiadne zbranie na Ukrajinu. Nikdy a žiadne. Za žiadne peniaze nestojí ohrozenie našej bezpečnosti.
0: Nám ohrozuje bezpečnosť, keď vojenské podporujeme Ukrajinu?
1: Áno. Ako? Pretože sa dostávame do bezpečnostného rizika. Ten štát je v konflikte s veľmocou, ktorá je Ruská federácia. A to nehovorím len ja, to hovoria aj iní politici takisto túto pozíciu zastávajú aj Maďari a mnohé iné a, veľké štáty, pretože takýto konflikt je nebezpečný a mohol by mať aj väčší rozmer ako lokálny.
0: No Európska únia napríklad a NATO je v podstate v tomto jednotné. Ak by sa stalo, že by sa na našu stranu, to čo hovoríte, vy na stranu Maďarska priedali viacere krajiny a vojensky by nepodporovali Ukrajinu, čo by to znamenalo?
1: Nič. Už dávno by možno bolo
0: Tam by bola Ukrajina obsadená Ruskou federáciou.
1: Ale vy to máte také detské predstavy, že si myslíte, že tam prebieha nejaká frontová línia ako za druhej svetovej vojne, že bojujú v zákupoch a útočia do seba. Rusi obsadili pozične to, čo chceli obsadiť, inak by ľudia necestovali do Kieva. Tá vojna nemá taký priebeh, ako si tu možno modelujete z nejakých filmov. Samozrejme, že sú lokálne konflikty. Ale to nie je frontová línia, ktorá postupuje ku Kievu a ustupuje. Rusi sú... V
0: prvých dňoch vojny Rusy sa sú, Rus... aj Kiev a vedeli sme zámery Ruskej federácie,
1: Keby že tam sú púsení hlavné Tak nechodí Ursula a všetci do Kieva na výlety. Rusi sú na územiach, ktoré chceli. Brania tú pozíciu.
0: A takto by to malo byť pre nás v poriadku, preto vojenské nemáme vyprávať. Nikdy to
1: nie je v poriadku, v poriadku, ale to sa stalo aj na Cipre, kde v roku 1974 Turecko obsadilo Cyprus a bolo členským štátom NATO, muselo prísť OSN vytvoriť demilitarizovanú zónu a dneska do dnešnej doby nikto Turkov nevytlačil, aj keď sú členským štátom NATO. Tam, kde sú Rusi, je rusky hovoriace obyvateľstvo, Rusy tam sú fyzicky, je nemožné ich z tých území vytlačiť nikdy ich z toho územia nikto nevytlačí. Preto sa so Ukrajina so žiadnymi, nie, Ukrajina úplný. sa musí dohodnúť. Keď Ukrajina nezvládla prístup k národnostnej menšine Rusom a pokračovala v nerovnakom prístupe k ruskému hovoriacemu obyvateľstvu toto je výsledok. Ukrajina a Rusko, čudujem sa, že OSN ich nedostalo už k zelenému stolu, aby našli kompromis. Toto nie je hra, že si prišiel a odíť toto práve, je práve, vážna, práve, a... že to
0: nie je hra a Ukrajina, keď nebude mať muníciu, tak nebude môcť ja, sa, svoje vyš, vy si vy fakt
1: tak myslíte tak naívne, že keď dáte nejakú hufnicu z ukrajincom, že oni tie územia získajú naspäť. Nikdy,
0: nikdy. Ja som povedala, že za jednu hufnicu získajú tie územia naspäť, nie. Ja som povedala, že ak by sa postavili na a slovenská pripojili aj ďalšie krajiny, či by to neznamenalo, že Ukrajina by sa nemala čím brániť, ale Rusko by obsadzovalo ja by ďalšie som... No
1: viete, uh, Ukrajina je aj a veľkým biznisom, zbrojarským biznisom a veľkým štátom niektorým vyhovujú dodávky zbraní na Ukrajinu, ale nielen na Ukrajinu my musíme kupovať napríklad ako členský štát NATO západné zbraňové systémy, stojí na to miliardy eur a o tom je biznis to napätie na Ukrajine slúži aj na to že napríklad obrázky zrastajú biznisy aj štátov ako je Slovensko na zbrojarské lobby. No presne, to je tak, tak veľký biznis, ako bol farmaceutický ten... biznis, tak je kde veľký hovor... aj zbrojársky biznis. A, a to je úplne iná hra, ako vy si tu môžete myslieť.
0: Danko, položím otázku, a, tento čo, konflikt chcela...
1: vyhovuje západu, lebo na tom zarábajú západne zbrojarské spoločnosti. Vyhovuje to západu takýto lokálny konflikt Rusko-Ukrajina, pretože potom nám tu budú dodávať zbraňové systémy, donútili nás vyviesť starú ruskú techniku a my musíme kupovať modernú západnú ja si techniku.
0: Ja uh, no, Bolo to rozhodnutie vlády, ktoré bolo na, nie, na to, Ale prosím vás, urobiť. Uh, kto nás donútil? Dobre, ale aby sme... Takých motákov, dodajlo, ako
1: sme tu mali vo vláde, pánomko, donúčili dodať tam zbranie. Ne,
0: Nebudeme čas pýtať sa vás na starú sovietskú otázky, techniku. Keď sa vrátime ešte k tým zuzanám, ale uh, tie firmy tie zuzany vyrábajú, čo znamená, že nabrali nových ľudí, aj napriek tomu by to ďalej nemalo pokračovať?
1: Nie, nemalo. Dodávky zbraní na Ukrajinu, kde je konflikt nemajú byť.
0: Aj keď niektorí ľudia prídu o prácu.
1: Ale prosím vás, uh, prišli pri mnohých iných veciach, dá sa to vykompenzovať aj štátnym objemom zákazky. To nie je také množstvo Zuzany, aby to nekúpila slovenská armáda. Tí ľudia o prácu neprídu. Môžeme to kúpiť na slovenskú armádu. Je to vybavená vec. Dobre,
0: tak sa posuňme ešte k jednej téme, pretože televízia Markíza upozornila, že Peter Kotlá, teda poslanec za slovenskú národnú stranu, chce navrhnúť vytvorenie nejaké vyšetrovacej skupiny, ktorá by sa zaoberala covidom, a covidovými pravidlami, ktoré boli v tom čase. On teda hovorí, že by to mala byť priamo jeho agenda a on by takúto vyšetrovaciu skupinu chcel viesť. Vy ho podporíte v tejto jeho iniciatíve?
1: Absolútne. Ja som zastanca toho, aby tieto témy neostali opomenuté. Rozprával som sa o tom s pánom poslancom. Hľadáme priestor, ako to urobiť, aby sme proste tieto COVID-opatrenia a proste náklady na očkovania, všetky náklady súvisiace s týmito nákupmi rúšok a zo stratou obrovských stoviek miliónov, aby sme to posúdili z hľadiska hospodárnosti a má plnú moju podporu a urobím všetko preto, aby som mu s tým pomohol.
0: Už ste kontaktovali aj ministerstvo zdravotníctva a novú ministerku pani Dolinkovu?
1: Nemám dôvod, pretože to nie je agenda. Ja sa budem snažiť na úrovni kvaličnej. Tak asi kvaličnej... by to malo byť
0: v súčinnosti s ňou?
1: Ale dobre, to je predsa to, čo on hovorí, sú aj nákupy na správe štátnych hmotných rezerv, sú to aj postupy na ministerstve obrany. Ja túto tému predostriem, aj na koaličnej rade som zvedavý, či nájdem podporu, aby sme nejakú, či už splomocnenú komisiu alebo nejakú, nejakú inštitúciu tým poverili, a je to dobrá myšlienka, ktorú povedal pán Kotlano.
0: No, on hovoril aj o politických vraždách a covidovom manažmente. Toto sú teda jeho slova v TV Slovan. Mám to chápať tak, že chce preverovať aj to, ako o, boli ľudia liečení v nemocniciach?
1: Nekonfrontujte ma s každým o, slovným spojením, ktorý naši poslanci o, použili v reláciách. Ja som vám povedal, že podporujem tú myšlienku a počas covidu sa rozkradlo obrovské množstvo peňazí a treba zistiť, kde sú
0: tak si na to počkáme, či takáto komisia vznikne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Čo to zbehlo, áno? Áno. To Tám bol podpredseda predseda Národnej rady a predseda SMN Andrej Danko.
1: Pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk Ďakujeme.